0: Story R.H., le podcast R.H. qui ne vous raconte pas d'histoire. Bienvenue à toutes, bienvenue à tous.
1: Dans cet épisode, nous allons nous pencher sur deux affirmations que l'on peut parfois entendre sur la mobilité interne.
0: Bon écoute, on va pas tergiverser. Quand il y a pénurie de main d'œuvre, il faut employer les grands moyens. Il faut mobiliser la mobilité. Et à tout va. Tu sais pas nager, on va pas en faire toute une histoire. Tu vas bien y arriver une fois que tu seras acheté dans la piscine.
1: Et voilà Un problème Une solution. Dont je ne dis pas qu'elle soit mauvaise, au contraire. Oui, bien sûr, il faut encourager et développer la mobilité interne, ça ne fait aucun doute. Mais pas n'importe comment.
0: Or, quand il s'agit de ressources humaines, tout le monde pense pouvoir s'emparer du sujet et avoir un avis. Après tout, l'humain, c'est quand même le lot de tout le monde, non On va quand même pas en faire un métier.
1: Et c'est là où les représentations simplistes arrivent. Alors, deux idées reçues sur la mobilité interne, c'est quoi l'histoire
0: Dès toute faites sur ce sujet, comme sur d'autres, il y en a autant qu'on veut. Allez, quelques-unes en vrac pour se faire plaisir. Croire que les gens, même les chefs à plume, sont facilement mobiles sur un plan géographique. Croire que la mobilité forcée tous les trois ans, ça ne laissera pas de trace. Croire que les soft skills qui vont bien, ça suffit pour envisager de changer de métier. Croire que la bonne volonté et l'envie peuvent se substituer à la compétence. Croire que... Ouais,
1: stop, 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 stop. Une pierre, deux maisons, trois ruines, quatre fossoyeurs, un jardin, des fleurs, un raton laveur. Les inventaires à l'après-vert, ça laisse un goût de confusion.
0: Tu as raison, alors pour éviter la confusion, on va s'arrêter sur deux idées reçues en particulier.
1: La première, c'est l'idée qui consisterait à croire que la mobilité fonctionnelle, c'est une affaire de soft skills. Et la seconde, c'est de croire que la seule clé, c'est l'envie ou l'appétence.
0: Commençons par la première. En l'illustrant par un propos que j'ai entendu et qui était tenu par un responsable RH de proximité, tout frais dans son job. En substance, cette personne affirmait que pour être comptable, le plus important, c'était d'aimer les chiffres.
1: En même temps, si tu les détestes, bah ça va pas aider pour ce métier. C'est pas faux, non
0: Certes, mais c'est un peu court d'affirmer que c'est le plus important. Tu veux devenir comptable et tu crois que ta rigueur et ton aisance avec les chiffres vont faire de toi le cadre de la compta. Sans aller bien loin, tu sauras reconnaître bien sûr et additionner les éléments. Tu sauras certainement faire des calculs, même calculer un montant de TVA, par exemple, sur une facture.
1: Même moi, j'y arrive, cest te dire Et comme t'es rigoureux, tu sauras aussi tout bien ranger dans des cases. D'accord, mais tu ne les connais pas. Tu ne sais pas à quoi elles servent, et encore moins ce qu'elles servent.
0: Genre, le plan comptable, tu sais pas ce que c'est C'est à peine si tu connais la différence entre un bilan et un compte de résultat. Les bids d'un, t'entends ça comme une insulte, et le TPFF, tu crois que c'est un jeu vidéo.
1: Bref, comptable C'est un métier. Comme tout métier, ça demande la maîtrise d'un certain nombre de compétences liées au métier. Le plus étrange dans tout ça, c'est que ça marche pour beaucoup d'autres métiers.
0: Tu veux dire que ça suffit pas d'aimer la viande pour être bouché Aimer le bois pour être ébéniste Aimer la techno pour être développeur Ou avoir envie d'aider pour faire de l'humanitaire L'enfer est pavé de bonnes intentions, dit l'adage.
1: Donc les soft skills, c'est bien. Il faut en tenir compte et c'est une évidence qui n'a rien de nouveau. Elles sont même importantes, parfois essentielles. Mais cela ne doit pas te faire oublier les compétences métiers. Attention donc à l'effet de halo qu'on voit parfois ici ou là.
0: Seconde idée reçue, avec de la volonté on peut tout faire. Aucune promotion ne me fait peur si je m'y mets. Du courage à revendre, même pas peur.
1: Pourtant, détrompe-toi. Il y a bien de belles promotions casse-gueule. Tu as beau être un super-héros qui vole entre les gratte-ciels, il y a des étages qu'on ne peut rejoindre qu'en empruntant l'escalier. Et dans un escalier, il y a des marches.
0: Même si tu as envie de les enjamber 4 à 4, et peut-être tu peux le faire, mais il faudra bien monter étage par étage. Ça signifie pas que tu ne sois pas capable d'aller en haut, mais il y a besoin, dans cette filière métier, d'y aller étape par étape. Sinon, eh ben c'est envoyé au casse-pipe.
1: À l'image de paliers de décompression quand tu fais de la plongée, cela peut en effet éviter de réels déconvenus. Fuit un temps, par exemple, les adeptes de la méthode E, une méthode d'évaluation de poste, affirmait qu'il valait mieux ne pas faire un saut de plus de deux pas « haies » dans une promotion.
0: « Petit pas, petit pas, petit pas, comme disait Bob » à Sully, le gentil monstre de Monstre et compagnie. Ça entraîne. Bon là, on parle de pas « haies » parce qu'en l'occurrence, la méthode « haies » repose sur une suite géométrique de raison 1,15.
1: « Oula, tu dois avoir raison, moi, je ne vais pas sauter le pas. » Donc, on y va, step by step, pour ne pas imploser.
0: En résumé, favoriser la mobilité interne par tous les moyens possibles, oui, certainement, mais pas en faisant n'importe quoi, comme par exemple oublier les compétences métiers parce qu'on est aveuglé par les soft skills, ou envoyer les gens au casse-pipe parce que la marche à monter est trop haute. J'ai bon, chef
1: Oui, tu as bon, mais on va pas en faire toute une histoire.
0: Story RH, le podcast RH qui ne vous raconte pas d'histoire. Retrouvez tous les épisodes sur storyrh.fr